0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Es probable que les extrañe el nombre del podcast del día de hoy. Se llama El Estuche. ¿De dónde salió el nombre del estuche? Quiero platicarles que hace algunos años aparecía yo en la televisión y presentaba lo que nosotros fabricábamos que eran trajes de baño en chicas bastante guapas. Y cuando me preguntaban, oiga, ¿usted hace trajes de baño? Yo les contestaba, no, yo hago estuches de belleza. Y de ahí vino el nombre. Pero, ¿por qué me viene a la mente este tema? Porque se volvió a aparecer Pepe. ¿Quién sabe dónde andaba? Andaba recorriendo todo este planeta, yo no sé si para llenar un informe cuando regrese a su planeta o porque va a ser una tesis, no lo sé. Pero cuando llegó Pepe me preguntó, oye, ¿cómo está el cuerpo de los humanos? ¿Cómo está conformado? ¿Por qué le dices que es un estuche? Bueno, un estuche es porque ponemos lo más valioso que tenemos, lo guardamos en estuches. Y lo más valioso que tenemos como seres humanos somos nosotros mismos. Por eso le pusimos ese nombre. Por ejemplo, me pregunto, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Hoy vamos a explicarte todo sobre el esqueleto humano, su anatomía, cuántos huesos tiene, cuáles son los más importantes y algunas curiosidades sobre ellos. Para todo aquel que estudie el cuerpo humano y su anatomía, no es de extrañar que lo conozca a la perfección. Pero saber de cuántos huesos tiene el cuerpo humano es una curiosidad que muchos querrían saber. Espero que ustedes lo sepan, aunque nunca los hayan contado. Así como cuáles son los más importantes y en qué zonas del cuerpo humano se localizan. Por esto, del artículo donde sacamos la información para dársela a mi querido amigo Pepe, queremos dejar estas y otras muchas incógnitas resueltas sobre el esqueleto humano. Las partes. El sistema óseo es una complicada estructura que está formada por un total de 206 huesos. Además, junto al sistema articular y el muscular forman el llamado aparato locomotor. Sí, Pepe, es para que se pueda mover la gente. ¿ok? Bueno. El esqueleto del cuerpo humano está formado por un conjunto de huesos que constituyen el armazón o soporte del cuerpo. Y a la vez lo protege. Los huesos del, del cuerpo se clasifican en tres regiones. La cabeza, incluye el cráneo y la cara. El tronco, que incluye la columna vertebral y la caja torácica. Las extremidades superiores, es decir, brazos, antebrazos y manos. Y las extremidades inferiores, que abarcan los muslos, las piernas y los pies. Asimismo, hay algunos cartílogos faciales que también deben ser considerados como parte del esqueleto humano. ¿Cuál es la función de los huesos en el cuerpo? Pues miren, los huesos desempeñan diversas funciones vitales para nuestro organismo, entre las que destacan las siguientes. Función de sujeción. El esqueleto del cuerpo humano constituye un armazón donde se apoyan y sujetan las demás personas partes del cuerpo, en especial los ligamentos, tendones y músculos, manteniendo además su posición. También una función de locomoción. Los huesos son elementos pasivos del movimiento que en combinación con los músculos permiten el desplazamiento sirviéndoles de punto de apoyo y sujeción. También son elementos de protección, pues algunos huesos Protegen órganos delicados, como los huesos del cráneo, que protegen el encéfalo, o la columna vertebral y las costillas, que protegen el corazón y los pulmones. Asimismo, las cavidades orbitar orbitarias protegen los ojos. El hueso temporal protege el oído y la columna vertebral protege la médula espinal. Estoy seguro que muchos de estos términos para ustedes son conocidos pero Pepe no tenía ni la menor idea, por eso se lo estoy explicando. Miren, según la forma, clasificamos huesos. Aquí hay una cosa que llaman proceso de hematopoyesis. Y en la médula roja de los huesos largos se forman los glóbulos rojos, así como los linfocitos y monocitos en menor cantidad. Los huesos del cuerpo humano tienen diferentes formas y tamaños. No son estructuras lisas. Presentan protuberancia y partes rugosas. Se clasifican como largos, los que tienen una forma de tubo alargado. y Si no me entienden, nada más empiécense a agarrar el cuerpo y van a ver que ahí están todos sus huesos. Me pueden seguir la onda tomándose ustedes como modelo para comprobar la información. Hay huesos cortos. Son alargados, pero su longitud apenas es de unos centímetros. Por ejemplo, los de los dedos de las manos. Huesos planos, tienen forma plana, como el homóplato o los huesos que forman el cráneo. Hay huesos, hay huesos irregulares, son aquellos cuya forma no permite ser clasificados en estas clasificaciones. Por ejemplo, los huesos de las vértebras. Ya, ya se han tomado radiografía alguna vez de su columna vertebral y han visto la forma tan extraña que tienen las vértebras para acomodarse y funcionar. Ya no quiero pensar en los casos que con la edad las vértebras les da por amor, es decir, por acercarse la una a la otra y vaya el dolor que les da si les prende un nervio. Pero así son las vértebras. Los huesos sesamoideos. Tiene una particularidad de encontrarse junto a las articulaciones, son pequeños y redondeados. Su función es aumentar la fuerza de la palanca que hacen las articulaciones, como lo hace la rótula. ¿No me creen? Caminen dos pasos y verán la rótula qué función tiene. ¿Ya lo viste, Pepe? Bien. En total, todos estos tipos de hueso forman el esqueleto del cuerpo humano, 206 en total. Ahora, algunas curiosidades sobre los huesos. El más pequeño del cuerpo, hueso, es el estribo, ubicado en el oído. Recibe su nombre por su forma similar al estribo de los caballos y es fundamental en el proceso de la audición. Sus dimensiones son entre 2.5 y 3 milímetros y junto a él hay otros huesos de tamaño reducido que son el yunque y el martillo. Seguro ya lo sabían, pero es bueno recordar qué tenemos adentro de nuestros oídos. Para el estudio de los huesos del cuerpo, debemos dividir el esqueleto del cuerpo en dos partes, el apendicular y el esqueleto axial. El primero está formado por los huesos del hombro, el brazo, antebrazo, la mano, la cadera, el muslo, la pierna y el pie. El segundo grupo lo forman los huesos del cráneo, la cara, el tronco y la columna vertebral. Imagínense, los bebés tienen más huesos al nacer que los adultos. Más o menos unos 215 huesos en lugar de los 206. Esto se debe a que varias de estas piezas más adelante se fusionan entre sí para formar uno solo. Esto es lo que ocurre por ejemplo, con las vértebras sacras. Más de la mitad de los huesos del cuerpo humano está en las manos y los pies. De hecho, la suma total de huesos presentes en las manos y en los pies es de 108, 54 en cada zona. En el pie hay 16 en el tarso, 10 en el metatarso y 28 en las falanges. En las manos la distribución es similar, 16 en el carpo 10 en el metacarpo y 28 en las falanges. Solo hay un hueso en el cuerpo humano que no está unido a ningún otro. ¿Y qué creen? Está justo debajo de la lengua, en medio de una maraña de tendones y músculos. Y este hueso se llama yoides. Tiene una forma de herradura y es el único que no está conectado con los otros huesos mediante ligamentos o tendones. No lo busquen, ahí está. Los huesos de todo el esqueleto del cuerpo humano suponen ser el 12% del peso corporal, a pesar de su rigidez y resistencia. Están compuestos en su interior por un 25% de agua y un 45% de sustancias de origen mineral, como fosfato, carbonato de calcio, y un 30% de materia orgánica como el colágeno y ciertas proteínas. Sin embargo, a pesar de su ligereza, se calcula que un hueso puede aguantar hasta 9 toneladas sin quebrarse. Imagínense, no lo intenten, créanme, así es. Ahora vamos a pasar a los músculos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo humano? ¿Alguna vez te has preguntado cuántos hay? Si te interesa la anatomía, acércate a Body Words, exposición sobre el cuerpo humano para conocer la respuesta a esta interesantísima pregunta. Así como tantas otras relativas a la estructura y funcionamiento. ¿Qué cuántos músculos tenemos? Una de las preguntas más habituales que se hacen los curiosos y amantes de la anatomía humana es ¿cuántos músculos tenemos? La realidad es que los expertos en esta materia no han llegado a un consenso al respecto. Para empezar, el cuerpo humano se conforma de más de 50 billones de células que se agrupan y forman tejidos llamados órganos. Los órganos se unen y forman sistemas como el sistema inmunitario, cardíaco y locomotor. Este último, por ejemplo, se conforma de huesos y músculos con funciones y capacidades únicas y muy específicas. Etimológicamente, la palabra músculo viene de musculus. Músculos, por su parte, proviene de la raíz mus, ratón, y la terminación del diminutivo culus, pues aquel entonces los romanos pensaron que las contracciones musculares se parecían a los ratones, por la forma en que los músculos adquieren cuando se contraen. Los músculos son estructuras y tejidos presentes en el cuerpo de los seres humanos que pueden moverse produciendo una contracción seguida por un periodo de relajación. Ahora déjenme decirles, por ejemplo, que por razones que no voy a explicar, pero recibo fisioterapia para mejorar el funcionamiento principalmente de mis músculos y cada vez encuentran uno nuevo que es el que dicen que me está doliendo y que está tenso y me lo oprimen y me lo aprietan y me hablan de tantos músculos que por eso decidí vamos a ver qué nos dice la, la ciencia sobre los músculos no existe un número específico algunos llegaron a la conclusión que por lo menos hay 650 músculos voluntarios es decir, los que podemos controlar, pero no podemos pasar por alto que también hay músculos involuntarios. Es decir, aquellos sobre los que no tenemos ningún control. En total se dice que tenemos entre 650 y 840 músculos. Terminando el podcast, los pueden contar si ustedes quieren. ¿Ok? No busquen bien para que no se les pase ninguno. Los músculos se forman por un tejido que se llama tejido muscular. Contiene células específicas llamadas miocitos. Los miocitos son células muy particulares, puesto que tienen la capacidad de aumentar o disminuir su tamaño, su longitud, cuando se estimulan por los impulsos eléctricos que reciben del sistema nervioso. No existe un único tipo de tejido muscular. Existen tres. Y vamos a ver la clasificación. Muscular estriado, formado por los músculos voluntarios. Muscular cardíaco, los músculos que conforman al corazón. Muscular liso, presente en el aparato digestivo, así como en los bronquios, vasos sanguíneos, el útero y la vejiga. Además de estar compuesto por miocitos, el tejido muscular presenta características que lo hacen único. Como parte de estas propiedades, podemos mencionar que es capaz de recibir impulsos eléctricos del sistema nervioso y, en consecuencia, producir movimientos. Se puede contraer, se puede extender y es elástico. Es decir, los músculos se pueden contraer y extender al máximo sin sufrir daños. También tienen la capacidad de volver a su longitud original después de contraerse o estirarse. Ya sé que está muy complicado, pero... Tomen ustedes una barra de esas de eh, ejercicio y cuélguense. Y van a ver cómo se estiran los músculos. Y cuando se bajan, regresan. Pero nunca se habían preocupado de eso, ¿verdad? Pero yo se los estoy diciendo. Sí, Pepe, así sucede. Ahora que ya sabes cuántos músculos hay en el cuerpo y cuáles son sus características, debes saber que los músculos no trabajan solos. Se adhieren al esqueleto a través de los tendones, que al unirse con los miocitos forman las llamadas fibras musculares y los fascículos. Un grupo de fascículos son los que conforman el músculo completo. Su función de los músculos. Además de saber cuántos, vamos a ver para qué sirven. Cumplen funciones muy específicas. Pueden bombear la sangre por todo el cuerpo, pero también... Pueden ayudar a cargar peso, realizar tareas tan sencillas como caminar, respirar o abrazar a la novia o a la esposa, como ustedes quieran. Pero los músculos no trabajan solos. En su funcionamiento están involucrados los huesos, las articulaciones y los tendones. Por ejemplo, los músculos son los que tiran de los huesos para caminar, flexionar, etc. A su vez, ayudan a mantener firmes las articulaciones. Por otra parte, no son capaces de regresar a los huesos su posición original si el movimiento de un solo hueso del cuerpo deben participar dos tipos de músculos, extensores y flexores. Los extensores relajan, los otros son que se contraen y las articulaciones se flexionan. No me crean, levántense un momento de la silla y hagan dos, tres sentadillas y me van a entender. Sí, Pepe, a ver, hazlas. ¿Verdad que sí? Gracias. Los flexores se relajan, a la vez que los extensores se contraen para estirar las extremidades de las articulaciones. ¿Cuáles son los principales músculos? Pues no se puede saber con exactitud cuántos músculos hay en el cuerpo humano, pero sí es posible clasificarlos según sus características. Músculos esqueléticos tienen un movimiento voluntario y se encargan de proteger a los órganos, hacer los desplazamientos, caminar, correr, etcétera, y mantener la postura del cuerpo, sentaditos y bien derechos. Lisos son aquellos músculos que no se pueden controlar, tienen forma alargada y forman parte de los órganos y vasos sanguíneos. Finalmente, los cardíacos. Este tipo de músculos son los que provocan las contracciones del corazón, bombean la sangre, movimiento involuntario y rítmico. Y Los músculos cardíacos son los que envían la sangre a los ventrículos y a los aurículos. Y miren, vamos a ver algunos datos muy curiosos y cuando se aburran me avisan, me hacen una seña que no sé si pueda ver, pero hagan la seña de todos modos. Y les voy a decir, el hueso más grande es la pelvis o hueso de la cadera. De hecho, está formado por seis huesos firmemente unidos entre sí. No los cuenten, créanmelo. El hueso más largo es el fémur, ese está en el muslo. Constituye casi un cuarto de la altura total del cuerpo. El más pequeño es el estribo. Está en el oído medio y es un poquito más grande que un grano de arroz. Las orejas y el extremo de la nariz no tienen huesos en su interior. Sus soportes internos son cartílagos, que son más ligeros y flexibles que los huesos. Por eso la nariz y las orejas pueden doblarse. A ver, hagan el... Hagan el ejemplo, ¿verdad? Doblen la nariz y doblen las orejas. Tú también, Pepe. El sistema, al producirse la muerte, el cartílago se descompone más rápidamente que el hueso. De ahí que los cráneos de los esqueletos no tengan nariz ni tengan orejas. Hay aproximadamente 60 músculos en la cara. Sonreír es más fácil que fruncir el ceño. Para sonreír intervienen 20 músculos, mientras que para fruncir el ceño hacen falta más de 40. Y no sé por qué me acuerdo de un podcast que hicimos sobre la importancia de la risa y la sonrisa. Ahí tienen ustedes una manera de ejercitar sus músculos. El músculo más largo del cuerpo es el sartorio, que va desde la parte exterior de la cadera, baja por la pierna y la cruza hasta el interior de la rodilla. Gira el músculo hacia afuera y dobla la rodilla. Se llama sartorio. ¿Lo sabían? El músculo más pequeño del cuerpo es el estapedio. Está en el oído medio. Mide 5 milímetros y es más fino que un hilo de algodón. Sirve para la audición. El músculo más grande del cuerpo es el glúteo máximo y se llama la nalga tira de la pierna hacia atrás con fuerza para caminar, correr y subir escaleras. Tenemos el sistema circulatorio. Como promedio, el corazón late unos 3 mil millones de veces durante la vida de una persona. No los cuenten, créanmelo. Cada segundo mueren en el cuerpo humano 2 millones de células sanguíneas y nace el mismo número de ellas. Dentro de una diminuta gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300 plaquetas y 10.000 glóbulos blancos. No los cuenten. Un glóbulo rojo tarda aproximadamente un minuto en circular alrededor de todo el cuerpo. Los glóbulos rojos realizan aproximadamente 250.000 viajes alrededor del cuerpo antes de regresar a la médula ósea, donde nacieron y ahí mueren. Los glóbulos rojos pueden vivir unos cuatro meses circulando por todo el cuerpo, alimentando a los 60 billones de células de otros tipos del cuerpo. En el sistema nervioso, el cerebro tiene el aspecto de una nuez gigante y arrugada. No la quieran planchar, déjenlo así, ¿eh? El cerebro y la médula espinosa están rodeados y protegidos por el fluido cerebroespinal. Nuestro sistema inmunológico. La piel segrega sustancias antibacterianas. Esas sustancias explican por qué no nos levantamos por la mañana con una capa de moho creciendo sobre la piel. La mayoría de las bacterias y esposa, esporas que se posan sobre la piel mueren rápidamente. Las lágrimas y la mucosidad contienen una enzima llamada liosima, que descompone la pared celular de muchas bacterias. Los nódulos linfáticos contienen tejido filtrante y un gran número de células linfáticas. Cuando se combaten, combaten ciertas infecciones bacterianas, los nódulos linfáticos se hinchan. La hinchazón de los nódulos linfáticos es, por tanto, un buen indicador de y algo anda mal, por ahí anda una infección. Para quitárselo de la piel, les recomiendo el baño diario. ¿eh? Pero eso ya ustedes decidirán cómo, cuándo y con qué jabón usarlo. El sistema digestivo. Un adulto ingiere aproximadamente 500 kilogramos de alimentos al año. Cada día producen 1.5 litros de saliva. Imagínense, el, esto, el esófago mide aproximadamente 25 centímetros. Los músculos se contraen en ondas para hacer avanzar los alimentos a lo largo del esófago. Eso significa que llegarían al estómago de una persona aunque estuviese boca abajo. Los músculos lo van empujando. El estómago de una persona adulta puede contener aproximadamente 1.5 litros de alimento. Cada día fluyen a través del sistema digestivo 11.5 litros de alimentos digeridos, agua y jugos digestivos. Y solo se pierden 100 mililitros de fluido en las heces. Tenemos dos juegos de dientes. En la infancia, los dientes de leche. Y se sustituyen a partir de los 6 o 7 años de edad por 32 dientes de adulto, que después representan el negocio de los dentistas. A mí me ha sucedido y creo que a ustedes también. El sistema respiratorio. En reposo, el cuerpo de un adulto inhala y exhala unos 6 litros de aire por minuto. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Los pelos de la nariz ayudan a limpiar el aire que respiramos. No se los arranquen además de que calientan el aire. La velocidad más alta registrada para un estornudo, velocidad es de 165 kilómetros por hora. Imagínense cuando sale el estornudo, que se quiten los de frente, o por eso nos tapamos la nariz. El área de los pulmones tiene aproximadamente el mismo tamaño que una cancha de tenis. A mí me platicaron alguna vez que nos demos cuenta que cuando estornudamos, cerramos los ojos. Es tan fuerte la fuerza, valga la redundancia, del estornudo, que si no cerráramos los ojos se nos podrían salir las órbitas oculares. Los capilares de los pulmones miden 1.600 kilómetros si se colocaran uno detrás de otro. Perdemos medio litro de agua al día a través de la respiración. Es el vapor de agua que vemos cuando exhalamos aire sobre un cristal. ¿Ya lo viste, Pepe? Así. El ritmo de la respiración es más rápido en los niños y en las mujeres que en los hombres. Ahora déjenme decirles, y espero no aburrirlos, pero hay cifras insólitas del cuerpo humano. Si lo leemos de corrido, da un poco de miedo. Tenemos el aspecto de una enorme y compleja máquina que no deja de perder líquidos por todas sus culturas. 440 mil millones de células, no las cuenten, son las que el organismo humano va perdiendo en un día y se reemplazan enseguida. Tenemos alrededor de 100 billones, es decir, nos renovamos por fuera o por dentro, como decía el anuncio. 170 kilómetros por hora es la velocidad del estornudo, concretamente la velocidad que alcanza la saliva cuando estornudamos. Y es que segregamos un litro de saliva al día, lo suficiente para llenar una botella. No lo guarden, nomás tengan su saliva, aunque no es tanto como pensamos. Un buey, Llega a 65 litros, 200 mil kilómetros de venas y por ellas corren aproximadamente 5 litros de sangre. Por nuestro cuerpo discurre toda una red de carreteras y autopistas que ya quisiera para sí mismo el Ministerio de Transporte y Comunicación. Cuatro toneladas de excrementos, sí, si te tropiezas con ellos ya sabes, man. No no, lo le no, no, no lo leí mal. Así se dice. El ser humano produce una media de 150 gramos de heces al día, lo que al cabo de una vida supone 4 toneladas. La evacuación líquida se cifra en unos 540 litros de orina, consumiendo una media de 1.5 litros diarios de agua. Ahora, imagínense estas personas que dicen que la salud depende que por lo menos tomen ustedes dos litros de agua, pues aumentele a la cantidad de pipí que sale. 0.9 segundos es la reacción al dolor. Es el tiempo que tarda la piel en transmitir al cerebro una, señor, una señal dolorosa. Se tropiezan ustedes, se pegan en el dedo de los pies y tardan .9 segundos en que su cerebro se entere Nuestro manto cutáneo extendido Ocuparía una superficie de 1.5 metros cuadrados Es decir, si agarran y nos hacen como a las reses Que les quitan toda la piel, etcétera Pues nosotros seríamos 1.5 metros cuadrados Pues no es suficiente para hacer una cobija, una colcha 3 millones de cabellos Bueno, yo ya tengo menos Producimos esta cantidad en toda una vida, teniendo en cuenta que cada pelo vive como unos cuatro años. Los cabellos crecen en una media de 0.35 milímetros al día, lo que supone 12.8 centímetros anuales. Pues ay, ni el hombre lobo. Ya saben de qué viven las peluquerías, ¿verdad? De esta cantidad de pelo que nos crece. 650 músculos para 206 huesos. De huesos, curiosamente, alrededor de la mitad están en las manos, ya lo dijimos. Pero en realidad, nacemos con 300 huesos. Antes nos dijeron que no eran tantos. Yo no los pude contar. Cuando bebé, no los pude contar. 94 se sueldan entre sí a lo largo de la infancia. Y podría yo seguir, no sé, cómo andamos de longitud y de paciencia que tengan ustedes para este podcast, pero hay muchos detalles, muchas cosas. ¿Cuántos órganos tenemos en el cuerpo? Imagínense, los órganos son un conjunto de tejidos o células que trabajan con un objetivo común. Además, cada órgano tiene una función necesaria para el desempeño humano. Aunque no todos los órganos son necesarios para vivir, de hecho, los únicos órganos imprescindibles para la vida son el cerebro, el corazón, el hígado, al menos un riñón y un pulmón. La pérdida de estos órganos vitales, ya pelamos. No obstante, el cuerpo humano puede sobrevivir sin muchos otros órganos que pueden ser reemplazados por dispositivos médicos o trasplantes. El recuento de órganos humanos puede variar en función de cómo los cuentes. En 2017, los científicos llegaron a etiquetar el mesenterio, que es repliegue que une a los intestinos a la pared abdominal como un órgano. No obstante, la mayoría de los científicos consideran que hay 78 órganos, entre los que se encuentran órganos imprescindibles como la lengua, el estómago, la uretra o el páncreas. Igualmente, los dientes y los huesos se cuentan solo una vez. Por otro lado, se piensa que el nivel microscópico, cuando los diferentes tejidos se unen y funcionan, cada unidad es un órgano. Por ello, como, aumenta la, como comenta la profesora Lee, podría contarse cada diente como un órgano individual y considerarse cada uña como un órgano. Yo, yo pensaba que no era esto, pero cuando un diente me dolía, pues yo lo consideré un dolor muy individual de ese diente. No, tiene, no tenía nada que ver que tuviera yo veintitantos buenos. Ese en particular no lo aguantaba y a dónde creen que iba al dentista, y al dentista, desde luego, me, re, re, me quitaba el dolor, me arrancaba el diente. De esta manera, cada hueso es un órgano y lo, los 206 huesos juntos conformarían el sistema de órganos. Por ello, los 78 órganos habría que sumarle 205 más, dando un total de 284 órganos en el cuerpo humano. Si también se cuenta cada diente individualmente, la lista asciende a 315 órganos. No obstante, existen muchos órganos que se cuentan solo una vez, aunque estén más o menos repartidos en todo el cuerpo. Por ejemplo, los tendones y ligamentos podrían aumentar drásticamente el número total de órganos si los contamos en forma individual. Por eso, para que la lista no sea interminable, se suelen contar de manera individual. Así los nervios se cuentan solo una vez, aunque haya billones por todo el cuerpo. Tenemos muchos nervios. Y no, 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 no de los que decimos estoy muy nervioso por esto, okay, sino simplemente el número de nervios que tenemos en nuestro cuerpo. Y hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el feto tiene huellas digitales a los tres meses de gestación? ¿Saben que el corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres? Hay un señor, Charles Osborne, tuvo hipo durante 68 años. Las personas diestras viven en promedio nueve años más que los zurdos. Un cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante un día que todos los teléfonos del mundo juntos. Cuando estornudas, algunas funciones del cuerpo se detienen. Hasta los siete meses los bebés pueden respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Tu cráneo? Sí, tóquenlo, tóquenlo, ahí está. Tiene 29 huesos diferentes. En la primavera la frecuencia respiratoria es un tercio más rápida que en el otoño. Y el 80% del calor del cuerpo sale por la cabeza. En el cuerpo humano hay por lo menos 700 tipos de enzimas. Y No me refiero cuando te enzimas, me refiero a las que produce el cuerpo. Las personas son las únicas criaturas que duermen sobre su espalda. Y claro, algunos perros. Un niño de cuatro años hace 450 preguntas al día. Y ya saben cuál es la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya a ver, denle respuesta. Los koalas también tienen huellas digitales únicas. Solo el 1% de las bacterias que existen en el mundo pueden enfermar a una persona. En teoría sería posible meter a todas las personas que habitan en el mundo en un cubo de mil metros por lado. Los dientes son la única parte íntegra del cuerpo que no se puede renovar a sí misma. Y en promedio una persona necesita siete minutos para dormirse. Esto no es cierto, esto lo dicen aquí en Google, pero la verdad yo me tardo mucho más. De aquí me pongo de acuerdo qué voy a soñar, con qué voy a soñar, con qué esto. Uy, yo me tardo para dormirme. Y hay gentes que se acuestan y se duermen luego, luego. Felices ellos. Las personas diestras suelen masticar con las muelas del lado derecho de la boca. Los zurdos, todo lo contrario. Solo el 7% de la población del mundo es zurda. Y el olor de bananas y manzanas ayuda a adelgazar. Pues yo lo he hecho la prueba, pero la verdad es que no hay suficientes bananas ni manzanas para hacerme bajar de peso. Si las sanguijuelas se beben la sangre de un fumador, se mueren. En promedio una persona traga ocho pequeñas arañas en su vida. El peso total de las bacterias que viven en nuestro organismo, más o menos dos kilos. 99% de todo el calcio que tenemos está en los dientes. Los labios de una persona son 100 veces más sensibles que las puntas de los dedos. Un beso de verdad aumenta el pulso hasta 100 veces por minuto o más. Ay, aquella expresión que nos gustaba siempre. Qué bonito besas. La fuerza absoluta de los músculos encargados de la mordida, si pudiera enfocarse en un solo sentido, 195 kilos lo que podemos morder. Durante un beso, la persona le transmite a la otra 280 tipos de bacterias. Por fortuna, el 95% no representan ningún peligro para la salud. Pero ustedes síganse besando, ¿eh? no le hagan caso a esto. El esmalte dental es el tejido más fuerte que produce el cuerpo humano. Hay más de 100 virus diferentes que producen resfriado. Yo creo que por ahí tenemos que agregar un poquito al covid un beso largo es mejor que una goma de mascar para normalizar el pH de la boca. Si te, dan si te das golpes en la cabeza contra la pared durante una hora, puedes llegar a perder hasta 150 calorías en una hora. Y desde luego también el conocimiento. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de dibujar líneas rectas. A lo largo de la vida, la piel de un ser humano, ya dijimos, se renueva mil veces. Una persona que fume una cajetilla de cigarros al día eliminará cerca de media taza de resina al año. Los hombres parpadean con el doble de frecuencia que las mujeres. Cuéntenlo y verán. En el cuerpo humano solo están presentes cuatro minerales puros. Apatita, aragonita, calcita y cristobalita. Un beso apasionado produce las mismas reacciones químicas en el cerebro que un salto en paracaídas o disparar una pistola. Así es que ya saben, si quieren experiencias, bien. Y como esto les podría yo seguir platicando muchas cosas, no quiero alargar demasiado el podcast. ¿Pero por qué lo llamo el estuche? Sí, Pepe, te lo voy a explicar. Porque es algo que tenemos... Y muchas veces no cuidamos. Y ese es el mensaje en este podcast. De veras cuidas todo lo que tienes. Ya te dije qué tan raro eres. ¿Sabes, por ejemplo, que el pulgar de una mano mide lo mismo que la nariz del mismo cuerpo? Y no puedes tragar y respirar al mismo tiempo. Un cuerpo sano produce tres gramos de anticuerpo cada día. Y así le puedo seguir. Somos una maravilla. Complejos muy complejos, ya les dije de huesos, ya les dije de órganos, ya les dije de venas, ya les dije de células, pero este podcast se llama ¿Y usted qué haría? Y entonces le piden a usted que le explique a Pepe, que viene de otro planeta, cómo es el hombre y les va a preguntar ¿Y cómo fue que se hizo? Y ahí viene el problema. ¿qué haría usted? ¿Irse por la teoría de la creación o irse por la teoría del desarrollo? Y si se lo preguntan, ¿usted qué haría?